0: こんばんは。夜部屋で朝を待つ。第308 回。スタートです。本日は3月の10 日。時刻は23時6分です。はい。今日のタイトル、春の不調ということなんですけども、まあよく言われていることですけども、春になってくると非常に調子が悪くなるという、まあこれ心身ともにこう、両方の面で、調子を崩した方が多いなんていう、そういう話を聞きますけども、私もここなんか2日ぐらいちょっと、なんか起きた瞬間から頭が重いっていうか、ちょっと痛いような気がして、あと鼻もなんかちょっと詰まってるような、そういう感覚があるんですよね。僕、ひょっとしたらこれ、あの、花粉症になりかけてんのかなみたいなことを少しあの、感じるんですけども、今もちょっと頭が、なんか、痛いとまで言わないんですけど、なんか重いというか、なんかこう、ね、どんどん痛、ものすごくこう、弱いドツーみたいなものがあるんですけども、まあそういう感じでスッキリしないような感じのこう寝起きからね、こうすぐにこう感じるっていう、ね、そういうことがありますね。ね<笑> P さん C ってね、こう,うアルファベットに一文字で C、まあ、要はコロナっていう、それもね、ちょっとね考えちゃいますね。なんかね、普通にいつになってもおかしくないっていう、そうなりますからね。P さんの C というコメントっていうの、ね、はちょっと面白いですけども、まあま、喉が痛いとかそういうことはないんで、まあ、違うと思いたいですね。えー、お兄さん、えー、こんばんは。こんばんは、えー。不調は常々ですが、花粉の今は特に、なそうやっぱりそうですね。やっぱこの時期なんか非常に調子おかしくなるって人がやっぱりいますからね。なんか、花粉もなんか今、まあ、今で、今はまだなってないけれども、本当いつ、ね、なるかみたいなことってやっぱ考えますからね。私もそのコロナ以前はそのマスクとかするタイプの人間ではなかったんで、まあまあ、まあまあ、吸い込んだ花粉の量みたいなものは、それに、ね、蓄積されてるのではないかみたいなことをちょっと思ったりして、でもそれがなんかある程度までいくとこう、ね、発動するなんていうね、発症するみたいなんていう、なんかそんな感じなのかなと思って、それはちょっと怖いなんていうふうに、ね、思ったりはしますね。P さん、軽い気持ちで自分の不調を認められない時代。まあそうですね。確かにこれは、あの、熱とか喉が痛いとか、そういうことはちょっと言いづらいですね。私みたいに今、頭痛いとか、そんぐらいだったらまだ、あれなんですけども、ちょっとしたね、あの、ことでも、なんか、風邪ひいたっぽいっていうね、なんかそういうのをはばかられるような、そういう感じがあったりして、まあ自分でもちょっと認めたくないみたいな、そんなところありますからね。まあ、とはいえ結構本当になんかもう普通にかかってもおかしくないっていう、そういうね、まあ、世の中になってますからね。世の中というか、まあそういう、ね、状況というかね、感じですからね。え、森さん、大概二日酔いだと思ってます。さ二<笑>日酔い、そうですね。頭が重いのは確か二日酔いっていうのはありそうですね。えっと、私は最,最近でも結構長いことそんなにまあ深酒はしてないっていう状態なんですけども、私二日酔いってなると、頭が痛いっていうのは、あの、胃,胃腸にきますね、やっぱ。私の場合は。気持ち悪くなるっていうのは、え、濃くて、頭ガンガンするっていうのはそんななかったんですよね。だからその分非常になんかこう吐いたりするっていうようなことがまああったりしたんですけども、まあ二日酔い、二日酔いはいつかね、こう良くなるっていう、あれですからね。まあこう、粉症っていうのはもう、春になると毎,毎年調子が悪いみたいな。まあ、人によって秋とかもなんかあの、いろいろね、なんかありますからね、本当にね。XYZ さん。熱はないのですが、体調不良ですという、ほんまかいなという報告ばかりして休んでます。ああ、体調悪いとしか言いようがない時ありますからね、体調不良っていうね。別にね、そういう、そこまで細かくね、あの、自分の調子の悪さみたいな、ね、この報告しなくても別にね、休んでもいいっていうことはまあ思ったりしますけどもね。まあでもそういうの本当に何か、環境によっては、ね、勤めてるところによってなんかすごく効いてくるみたいな、そういうことがあるのかもしれないですけども。うるせえ体調不良だっていうね。そういうことはね、こう、言いたくなりますね、えー。お兄さん、熱っぽくて最強の休み目。そうですね、熱っぽいという、なんか非常にこう曖昧なところにしておくと、ね、こう、いいかもしれないですね。熱っぽいという。熱っぽい、普通に熱が出てるってあれだと、風邪なのねでって感じになったりして、でも熱っぽくてっていう、なんか他のなんか重篤な疾患のなんか可能性を浮かがわせるっていうところで、これはもっとやばいことやばい病気かもよみたいな、なんかそういうニュアンスも多少含んでるかもしれないんで、ちょっとあんまり強くね、なんだ熱ぐらいでなんていう風にね、なんか、いかなくてね、いいですからね。えー、XYZ さん、そうなんですよね。昔は熱で,でいけたんですよね。あ今はもう熱っていうとちょっとまずいみたいな。それはちゃんと検査して、ね、もう丸い人とかの、の濃厚接触者になるからどの頃ってうのは非常に面倒くさいことになるっていう。あれですからね、まあ、なんか本当になんか、体調悪いときに、いろうんなこうそういう対処みたいなこともしなきゃいけないっていうのはすごく負担になると思います。ね、そういう面でもそのコロナっていうものがなんか非常になんか面倒くさい病気であると、そういうことは思いますね。ちゃんと周りの人も検査しなきゃいけないしこう、どの辺を移動してどういうルートで誰と会ったかみたいな、そういうこともいろいろ考えなきゃいけないっていうことがあるんでね。今ちょっと熱でっていうね、まあ、それだけじゃ、なんかこう、角,角が出すっていうか、なんかよりなんかやばいっていうね、感じになりますからね。ああ P さん、むしろ、むしろ、むしろじゃないです。むしろ、毛病が使えなくなった。ああ、もう今、普通に正直に言うしかないという、まあ、単純に熱っぽいとかね、熱があるっていうふうに言うと、なんかちょっと、今、言いづらいと。はっきり、はっきりとした、病状なんか報告する必要みたいなものに、ね、こう、でき、そういう必要ができてきたっていう感じですかね。普通になんかね、こう、すいません、あの、腕が切断されましたみたいな、そんなこと言ってね、こう休むっていうね、そのぐらいでいいと思うんですよね、本当にね。今何言ってるかわかんないですけどもね。なんかちょっと面白いことを言おうとして、今みたいに滑るってことは、まあよくありますね、本当にね。はい。昨日なんかそういえば、あの、全然なんかうまく喋れなかったなっていうか、こう、あれですよね。なんか目を調子悪かったのは何なんのか。昨日もちょっと頭が重かったっていうのがあったので、まあそれもあるかもしれないですけど、今日はなんかちょっと普通に喋れてますね。え、P さん、お尻のお出きが痛む。まあこれデスクワークにしたらかなり結構しんどいですよね。お尻が痛いっていうのは結構ね、あれですよね。まあ今地震ですね。東京、東京なんですけど、地震が起きてます。私、あの、いつも、水の入れたペットボトルを置いてるんですけども、この座ってるところに、これはまあその、なんか揺れてるなと思った時に、その目で見て確認できるっていうことでね、こう置いてあるんですけども、そのペットボトルの水が、こう、確かにあの波打ってました、揺れであ。お兄さん、お水ありがとうございます。救援物資です。ありがとうございます。ね、助かります。本当に水は、水はね、最近水飲んでないんですよ、あんまり。ちょっと前、何週間か前まで、あの、しっかり水を飲むようにしてるなんて話をしてましたけども、一週間ぐらい、あの、水をね、飲んでませんでした。さっき、あの、久々に水飲みましたね。何飲んでよかったかっていうと、やっぱコーヒーとか、そういうものを飲んでましたね。やっぱり、軽全良くないと思いつつ、やっぱだんだんだんだんと、その後、睡眠の質が悪くなっていって、やっぱあの、なんか、ちょっと調子悪かったんですけども、水を飲まなきダメみたいですよね。ストロムさん、お水かっここぼした。ありがとうございます。ああ地震で今、ね、こぼれてしまったかもしれないですね。揺れたことによって、パタンとねこぼれて、ありがとうございます。ね、こぼれてても水は水であるってなりますからね。ここやっぱり、水がないと人間生きていけないですからね、本当に。よくね、あの、核戦争後の世界とか、文明崩壊後の世界とかのね映画とかあると、まず水を手に入れるのが重要であるっていうね、それが最初に来ますからね。水がないと死んでしまいますからね。たとえば食べ物があっても水がないと死ぬっていう、そういうのがね、ありますからね。ま、ずもっと水というものは大事だと思います。まるでですねあの、野菜とか果物でも水は取れるっていう、そういうのがあったりして。で、私、たまにこれを思い出すんですけどもあの、これもこの話前もしたんですけども、あの、藤原信也が、あの、とか中央アジアの方に行って、たまあ、アフガニスタンとかかな。なんかあの、あっちの方に旅行行った時に、まあバスにね、長いこと揺られて、本当になんか、あの、ろくりに飲まず食わずね、こう、旅を、バスに乗ってね、その、目的に着いたけども、そこでもうと、何も食べてないし、飲んでないし、でも力尽きて、座り込んじゃってたらしいんですけども、そしたら、その、地元の人がね、なんか、どうしたみたいな感じで来て、ちょっと、こっち来なさいみたいな感じで、こう、呼ばれていったら、なんかあのー、パーティー的な感じの、まあ、なんかお祝い事があって、まあ、結婚式だったかなんだか、まあ、そのまあ親族集まって、なんかいろいろ飲んだり食べたりしてるみたいな場所に連れて行かれて、よかったら、ここで、ね、なんか食べ、飲んだり食べたりしていきなさいみたいなことを言われて、その、ご商売に預かったみたいな、なんかそんな話がね、あるんですけども、そこで出てきたのが、確かのスイカだったと思うんですけども、そのスイカ、スイカかメロンかどっちかだと思うんですけども、それをね、こう出してくれて、それを本当、すごい乾きに乾ききってるもんですから、本当一気にもう食べて、で、まあ、種までこう食べ,食べたら、まあその,人その人たちみんななんか笑ってたみたいな話があって、本当になんか一気にもう種までもうどうでもいいってぐらいで食べ尽くすぐらいものすごい美味,し美味しかったみたいなことを言ってて、それもなんか本当に同じ、ね、果物でも、普段なんか自分が食べられるような、日本とかで食べられるようなものに違って、味がなんかすごく濃くて、なんか全然なんか違うっていうようなことを書いてて、なんかたまにね、それを思い出すんですよね。どんだけそれはあのうまかったんだろうっていうね、その書きって体にこう染み当たっていったんだろうみたいなね、ことをたまに想像するんですよね。でも、ね、その、なんかアフガンとかね、あの辺の話を聞くと、その、まあ、スイカだったかメロンだったかのね、こう、ことをね、思い出すっていうね、のがありますね。えー、水の話からなんかスイカの話になってますけどもね、私結構スイカが好きなんですよね、夏とか、スイカね、あすごい暑い時に、その冷えたね、スイカ食べると、当にすぐに体がこう、冷えるっていうね、あれがなんかすごくいいなっていうの、ね、に思ってて、割とね、こう、果物の中では好きな感じですね。まあ、まあ、冬とかは、まあ、食べない、食べてもね、あれかもしれないですけども、なんかもね、夏のスイカってものはすごくいいっていうね、ことを思ったりしますという話でした。はいまあ、春の不調ということで、まあこうね、あれですね、えー。お兄さん、スイカはとにかく早く食うにかけるあ。そうですね。あのなんか一気にガーッと行くのがなんかいいんですよね。本当に、あのーね、あの本当にたり落ちる汁とかも構わずにこう,、ね、うさぼるように早,く、ね、早食いするあいうあれなんかすごくいいんですよねで。一気に体がシュッと冷えてくるっていうねあの。本当になんか。ものすごいね、暑い中でね、冷え切ったスイカを食べるって本当にいいと思います。早食い、スイカの早食いって言うと、あの、志村健を思い出しますね。もう亡くなりましたけども、一気にね、なんかあの、コントの中でね、スイカの早食いなんてこと言ってましたけども、あれはなんかあの、カメラに映ってな、ね、い反対側の部分をちょっとね、あの、包丁で切ってね、落としてあるっていうね。いわゆる薄くな、薄くしてあるっていうことらしく、それでなんかものすごい早く食べられてたなんていう話を聞いたことがありますね。まあ、そんな志村けんもね、もう亡くなってもう、ね、2年くらい経つというね、感じですね。はい。まあ、ストロムさん、スイカと天ぷら。スイカと天ぷら、スイカの天ぷらではなくて、スイカの天ぷらってなんか絶対なんかやばそうな感じますけど、スイカと天ぷらってなんかありましたっけなんでもなんか聞いたことあるような気がします。なんかその取り合わせみたいなの。えー、P さん、捨てたスイカの皮にムラがあるあり。まあ、風物詩ですね。なんかあのー、田舎のね、こう家とか行ってね、親戚の家とか行ってね、なんか、種とかはなんかあの庭にやりぷっぷってね、生えて、そのまま捨てていいよっていうね、ことをよくやってた記憶ありますね、幼い頃は。川はどうしたかな川もなんかそませてたい人なのかもしれないですね,でね、えー。XYZ さん、弟にフォールアウトの汚い水を飲ませてゲロを吐かれるという夢を見てから放射能汚染が本格的に怖いです。昨今の状況しかり。ああ、フォールアウトね。フォールアウトというのはあの核戦争後のアメリカを舞台にした RPG なんですけども、その中でね、あの水が出てくるんですよね。でも大体のどっ手に入る水は大体まあ汚染されてる水なんですよ。でまあそのストロムさん、RAD プラス1っていうね、RAD プラス1っていう、これはですね、RAD、レディアクティビティですね、要は放射線の値ですね。そのゲームの中にステータスの値があって、それがこう上がっていくと、だんだんだんだんね、ヒットポイントが削られていくって、そういう感じになるんですけども、それで、そうなんですよ、フォールアウトの中にはその汚染された水が出てくると。でも、その、水を飲のないといけないというね、水をのんで体力は多少回復させないといけないみたいな局面があるんですけども、まあ、その、そういうね、汚染された水を実際に飲ませて、弟さんに飲ませてゲロを吐かれるという目を見てから、放射能線が本格的に怖いです。昨今の状況しかり。そうですね、ちょっとあの、なんかチェルノブイリなどで気なくさい感じっていうか、電源供給が断たれたっていうことです。今、どうなってるんですかね、なんか、今。あのままほっといたら、明日あたりにはもうやばいみたいな感じのニュースをね、こう、聞いたんですけども、どうなってるんですかね。ちょっと気になるところでありますけども、電源がないってことは、その、プールの中をね、水につけてある、こう、燃料棒を、なんかね、こう、水を循環させて冷却することができなくなると。それで、まあこう、ね、どんどんどんどん、この熱が発熱してね、とね、それ蒸発して、で、まあ,あ、日本のあの、ね、原子力発電所みたいに福島の第一、ね、原子力発電所みたいに、あの、水素がね、こう溜まって、で、それが何かのタイミングで着火して爆発ということになるっていうね。そしたらもう、大変な量の放射線がこう撒き散らされるというね、ことになるらしいですけども、まあ、実際ね、もう昔チェルムリアはそれを爆発してなったっていうことですからね、また再びそれをやるとなったらで、どんだけね、こう、過ちを繰り返すっていうね、ことになるんだって感じですよね。今の、ね、人類は過ちを繰り返すっていうのは、あの、あれです、フォールアウトのねあの、キャッチコピーみたいなね、文章なんですけども、まあ、核戦争、ね、起こってね、またその世界でもまた再びなんか争いが、ね、終わらないみたいな感じですけども、本当ね、この、これでなんか戦争きっかけで原発がまた再び、ね、こう爆発して、チェルノブイリが2回目のなんかね、そういうことになって、なんか本当に、あれですよね、あと、週末もののフィクションに出てきそうな、ね、合計ですからね。えげつないですよね、ほんとにね。で、まあ、この感じどうなるんだろうみたいなことは、まあ、割と毎日思ってるんですけども、ねえ。ちょっと続報はやっぱり気になりますね。え、一三と合皮を飲みます。話は、あの、急に変わるんですけども、あのー、今日読んだニュースで、あの、部活の強制をやめてほしいっていうことを、まあ、中学生だったか、高校生だったか、なんかういろいろ署名みたいなのを集めて、こう、提出したという、そういうニュースがあったんですけども、私もその部活のね、強制というものはやめたほうがいいっていうか、まだいまだにそんなことやってるとこがあるんだって感じですけども、まあ、なんかあの、やめたほうがいいと思いますね。っていうか、基本的にあの、部活というもののあの文化っていうものが、あの、いわゆる、レイプカルチャーの温床になってるっていうようなことが考え、すごいあると思うんで、まあ、レイプカルチャーって何かというと、まあね、その、加害をする、性的な加害を行うと、で、まあそういうことをしといてね、こう、で、やられた方が悪いんだみたいなね、そういう、レイプをね、肯定するようなね、まあ、そういうような、こう、文化、カルチャー、まあそういうもの土壌になってるってことは私結構思うんですよね。まあああいう、あれでも基本的にまあその、まあ、上のね、顧問とかそういうものの関係性としてもね、なんかすごく、死後かれたりとかそういうのあったりして、まあ、先輩後輩の関係ってものもありますけども、やっぱりああいう、あれね、あの文化はね、ほんと、すごい毒だと思いますね。結構その部活カルチャーってものが、その、長時てからもね、大人になってからも、ずっとなんかこうね、OB 同士じゃなんだとか、ああいうのにこう、いまだに縛られてて、でもそういう中でなんか非常にこう、それこそレイプカルチャーみたいなのが連綿と続いてるみたいなことってのは、ね、結構、聞いたりするんで、あれ、あの強制とかうんぬんちゃなく,なくなくなった方が基本的にいいっていうことはまあ思ったりするんですよね。ああいうところでなんか男のボーイズクラブみたいなところにね属して、ああでもね、こうでもねってやってね、先輩先輩後輩後輩なんて言ってると、やっぱり人,人とも思わないような、そういうことをね、こうやってもなんとも思わなくなるっていう、そういう人間が育つと思います、やっぱり。僕はねあ、なくなった方がいいと思いますね、完全にはっきりと、これは。申し上げたいと思います本当になんかあの女子の、ね、部活とかでもそうですけども、本当になんか顧問による虐待みたいなこととかねこう性、性犯罪みたいなこともすごくよくありますからね、まあ、仮にそれはあの男女じゃなくっても同性とかでも、ね、結構あったりすると思うんですよ。結構その同性間の,その、ね、性的な加害っていうものが結構あるんじゃないかっていうふうに私は思ったりしてます、非常に正直なところをね。ストロムさん、学校廃止。そうですね。学校自体がなんか、あの、今の、まあ、その仕組みのままでいくと、学校自体がそういうものを、こう、非常に起こしやすいっていうのはありますからね、学校って結構異様な空間だと思うんですよ。やっぱり、あの、同じような、同じ教室になんか、あの、あんだけ大量のね、こう、人間を押し込めておいて、あんまり自由がないというか、移動の自由とかがなくて、そこに完全にそのクラスという単位で、閉じ込めて同行するっていうのは、結構その、なんかまずいんじゃないかなと思いますね。ストロムさん、今ある学校から人間侵害やいじめだけを切り取るのは不可能に思います。もう構造的にまあそういうものだけをなくして、まあ、システムはそのままにしといて、そういう悪いところだけを切除しようっていうのは、それ不可能っていう。確かにそうです本当になんかあの、私の場合だとなんか場所の移動の自由みたいなものないですからね。基本的には同じ教室に閉じ込められてるっていう。そういうのがあったりするんで、今、まあ、言ってみれば、あの、孤独みたいな感じで、あの、壺の中にね、いろんな、こう、道具を持った動物を入れてね、その最初に、こう、生き残ったものが一番強い道具を持つみたいな、そういうのありますけども、なんか、その感じになってると思うんですよね。やっぱ、同じ人ところに、こう、同じ属性のね、こう、年齢とか、そういうものを一緒にしくってこと自体が、あの、非常になんか不健全であるってことは、まあ、思ったりするところであり、まあ、そういう中でやっぱりいろいろ出てくるのはね、もう必然かなと思いますね、やっぱ構造として。結構なんか昔ね、このこと思い出すと、本当になんかね、その、時中学校ぐらいの時の,あの不安定なね、感じのね、なんかこう、時期ですよね。まあそういうところに、なんかあのぐらいの時期って本当に昨日もちょっと話しましたけども、なんか変なね、こう、性的な靴をなんかね、同性にぶつけるみたいな、そういうのあったりして、なんかこう、もてあました性欲をなんか同性にね、なんか吐き出すみたいな、なんかそのようなのって結構あったと思うんですよ。なんかね、な,なんか変にね、体とか触ってくるやつがいましたからね。そのクラスメッツとかで。別に普段友達のきはしてるんですけども、なんかこいつ変だな、みたいな、ね、ことを思ったりしてて、まあ、これもね、ちょっとあれなんですけども、で、まあ、そういうのを、まあ、シ、まあね、下ネタの延長みたいな感じでそういうことして、で、まあ、その時は笑ってるんですけども、結構影とかでね、あいつなんかおかしいような、気持ち悪いよなっていうね、なんかそんな感じでちょっとホモフォビック的ななんか感じのその逆なね、こう、面から見る一つのなんか良くなさみたいな出来上がってきたりして、まあ、なんかとにかく異様なんですよねぐらいの年代の、あれはね、本当にね、何なん,なんですかね、なんか、割になんか私、結構あのぐらいの時期って、時期っていうかまあ、中高生みたいなところって、その男、子男子はね、なんか本当にこう、性的なことに対する興味でも非常になんかこうね、出てくるっていうことで、私、それほどでもなかったんですけども、結構ね、なんか、友人とかね、クラスメートとかなんか、本当にこいつなんか、下ネタばっかり言ってるよな、みたいなね、下ネタって言ってもなんか、そのね、うんこちんこじゃなくって、なんか、そういう性的な感じのないことばっかり言ってるみたいなね、悶々もんもんとしたものをなんか、ね、こう本当になんか、あんまりこう、ね、はばかることなくなんか言ってるやつもいたりして、なんかこうちょっと気持ち悪いなみたいなこと思ってるね、あのいたりしたんですけども、なんか、ね、そういうのもね、込みでなんかこ学校という空間というか、なんか異様だなってことは結構思ったりしますね。ねお兄さん、じゃれ方がおかしな子言いました。な,な,な,なんかこう表面的にはなんかね、あの、うゃれてるってね、ふざけて、わきあいわい、友達同士でなんかちょっとお酒してるみたいな感じなんですけど、何かがちょっと、んおかしいな、みたいなっていうね、そういうのなんか、ありますからね、なんなんだろうっていうね、別にそれなんかそのまま正面からともんなのっていう、ね、ふうに突っ込むとなんか、えー、角が立つみたいな感じで、あれなんですけどもね、別にその、ね、いじめとかそういうわけでもなくね、普通は普通に友達、ね、こう、ズギアしてるけど、お前なんか変だな、みたいな。そういうのってね、割とありましたね、えー。ストロムさん、みんなデキセドリンを投与されていた時期。デキセドリンって何でしたっけま、ちょっと検索します。なんか聞いたことありますね。デキセドリン。デキセドリン。あ、なんか出てきました。デキセドリンは投与しなくていいっていう。あ、あれあ、アンフェタミンですね。シャブですね。要はシャブ。<笑>デ,キセデキセドリンって言うんですね。結構あ、あれですねあの、アメリカとかだと結構いろいろ処方されるなんて聞いたことあります、この手の薬物を。なんか私聞いたのだと、ニルバーナのカートコバンとかなんかね、子供の頃そういう薬、ね、こうう薬とか処方されて使ってたみたいなこと言って、なんかあのね、ある傾向なんかいろんな傾向にある子供たちとかは、まあ、そういうその手の薬物を処方されるんだみたいなことなんかあの本で読んだんですけども、そのカートコバンドに関する本で、そうなんだって感じでね。なかなかね、こう、その性がきついっていうことは、そう聞いたりして、覚醒剤みたいなもんだってね、聞けますからね。まあそ、そ確かに、そういう、ああいうね、時期に、なんかそういうもの投与されるっていう、ね、こともね、まあ、あったりして、まあ、そのね、まあ、その友人がどうだったかわからないですけどもね。え、XYZ さん、えー、チンコ触り同級生にも、まあ、チンコじゃなくて、T、え、んこになってますけどもね。まあ、この放送では、ラジオトークではチンコという言葉は使えないのでね、あれですね。さ、えー、同級生にも何らかかののあったたなと思いました確かにそれはありますね、結構。私もなんかもそういうのを結構当時から思ったりして、何かね、やっぱこう、抑圧があるのかなみたいなことは、その時は思ったりはしてたような気がするんですけども、まあ実際そうですよね。何かしらもみんな、ね、そういうものがあるはずなんあったりすることが多いとは思うんですけども、まあそういう出し方の問題ですよね。それも何で発散するかっていううに。なことだと思うんですけども、それがなんかこう、非常にそう良くない形で出てくるというね、こさわりでこう発散するっていうね、まあそれがまあ、長寿手からなんかね、女性に対してね、こう、ひどいことをしたりするっていうね、まあそういうことで発散するなんていう人間もいるのかもしれないですけども、まあね、そう人にこういう加害をしちゃいけないっていう、まあ基本のないことがありますからね、本当にね。えー、P さん、えー、教員のストライキが精神的にも制限されているのも、学校空間の非民主的な空気の一因のように感じます。警官に労働葬儀が制限されていることにより、非民主主義を掲げる集団になって、非民主主義を掲げる集団になってしまっているように、あ精神的に制限されていると。まあ教、教員のストライキの権利ってものを私なんか調べたこもなんでわかんないですけど、確かにやるイメージはないですよね。普通の,あの一般の労働者とは違うっていう、まあ、公務員的なところで思ったそうだっていうことを、まあ確かにあるだと思うんですけども、まあそういうところがなんかあの非常にこう、非民主的な空気の一員のように感じますということで。そうですね確かに学校空間っていうね、なんかいろいろまあ、先生がそういうね、民主主義についておごり、教えたりするような空間であるにもかかわらず、その場所自体にはね、非民主的な空気が漂ってるというね、違い方向的なところありますからね、例えばいじめとかでなんか暴力とか起こっても、そこに警官が介入してこないみたいな、そういうね、ところから、こうやっぱりね、その非民主的な空間であるというね、そういう感じは覚えますけども。ああそうね、警,官警官に労働争議が制限されていることにより、まあ、非民主主義を掲げる集団になってしまっていると。まあ、そうなんですねあの。まあ確かに逆なのかなっていうね。初めから非民主主義っていう感じじゃなくてね。ああいう感じじゃなくって、やっぱその権利の行使がなんか制限されていることによって、ああならざるを得ないみたいな、そういうところがあるっていうことですかね。確かに、警官、まあ、警官ならず、警官は全部、あのね、バスタードですけどもね、この全ての警官バカ野郎だっていうね、オールコップス・アー・バスタードって、コップスズってな、ね、い、オールコップス・アー・バスタードという言葉ありますけども、ACAB っていうね、まあ、その感じのことはまあ思うんですけども、そういう風にさせてるものは一体何かってことはもう考えたことないですけども、確かにそういうね、こう、警官自体のなんか権利というものが制限されていることにより、そういう風な空気というものを助長してるのかなっていう、それはね、まあ確かに感じますね。お、ね、兄さん、先生たちが一番エイリアンでしたな。あそうですね。あの、先生ね、あの、先生ね、なんかね、ほんとね、セクハラとかしてましたね。なんかちょっとね、やばい先生いて。普段、まあ、そんなに悪い子はね、見えないんですけどちょっとセクハラというか、ね、変なね、スキンシップみたいな、ね、女子にね、してる先生いましたね。なんか、やばいなってたまに思い出すんですけども、ですけども今でもね。なんかね、あの、本当に、ちょっと気持ち悪いですけど、なんかね、女子生徒のね、足に頬ずりするっていうね、ことをしたのを見たことがあります、私。それなんでそんなことになったかというのも、なんか猫の真似って、どういう流れそんななとか覚えてないですけど、相当やばいですよね、これ今考えると。死刑ですね、あの先生。はい。<笑>まあ、う先生たちが一番エリアンやばいっていうのはね、それ確かに分かる気がしますね。エリアンしやばい人たちしかいないし、習慣つ、ね、空間に支えるってのがやっぱその学校というものなのだっていうね。構造的にみんなやばくなってしまうっていう、そういうことかもしれないですね。えチャンツさん、延長して延長します、ね。結構その、割と今日は喋っているので、私もちょっと延長したいななんていううに思ってたところでした、ね。そんな感じで延長したいと思います。XYZ さん、ハントゥザザイっていうね、犯罪ね、犯罪の犯人ね、トゥザザイっていうね、ハントゥザザイっていう、犯罪ですね。女子生徒の足に法ずりをする教師っていうね、なんであんなの許されたのかっていうね、まあそれこそ非民主的、民主的なね、空間だっていうね、まあそういうね、ところでしょうからね、なんかなんか異様だったなと思いますね。まあ、でも、社会全体が、まあね、よくやることですけども、日本は巨大な中学校っていうことをね、なんかすごくね、こう、うまいこと言ったなっていうようなことを言ってる人がいたんですけども、ね、チャンツさん、最悪ですね、りズリ。まあ、そうなんですよ。本当にこう、やばいですね。なんかね、よすぎるぞってね、他にもなんかいろいろあったような気がするんですけども、なんか、もうすべてがね、その先生はなんか本当、暴力的な感じのやばさはね、あんまなかったんですけども、もう、セクハラ的なやばさはね、かなり来てましたね。ストロークさん、やはり学校は廃止。もう、そその辺もいいのかもしれないですね、そういう。ね、そう、民主主義に反するものだよって感じでね。お兄さん、起象廃止だ、廃止、うんまあ。そうですね、本当にもう、起象いいですよね、本当にね、今思い出しても。結構ね、もう衝撃で、未だにはっきりとその光景をね、思い出すことができますね。その、椅子みたいなね、ところに、椅子の上に立たせてそれやったんですよ、その先生は。ね、あの、また始めます、これ。はい。はい、えー、第二部を始めています。ちょ、さっきあの、ぶつ切れっぽくなっちゃいましたけども。まあ、あそうですね。あの、やばい、やばい教師の話をしてたというね、そういう感じですね。あの、そうなんですよね。あの、猫、ね、の、ね、真似だ。猫、ね、が、ね、こういうふうによく放水するんだよって話をするときに、まあ、ね、女子のね、こう、女子生徒をね、その、椅子の上に立たせて、で、こういうふうになんか、放水するんだよね、みたいな、なんか、そう、そういう流れだったんですよ、確か。まあ、明らかにやばいですよね。ちょっとなんかあの、で、今、今もうね、こう、芝木に行かなきゃいけないような気がしましたね。まあ、どこ住んでるかわかんないですけど昔のことだし。まあね、なんかそういうことあったんですよ、本当に。なんかね、なんか本当異様な空間というか、なんていうか、ね、ストロムさん猫の餌に。そうですね、あの、あの教師は猫の餌になった方がいいと思いますね。本当なんか<笑>、ね、たまに思い出しますね、そのあんなやばいのいたなっていうね。他に、他にやばいの、いたかなまあでも女の先生はね、別にそ,んなそうでもなかったなっていう感じありますね。私なんかあの、結構学校の先生で、なんか国語の先生というものに対するちょっと謎の信頼みたいなもの,ものがあって、まあ、私なんか割となんかね、担任の先生が国語の先生で、でそのまあいい先生だったんですよ。で、授業も結構面白かったなっていう記憶があったりして、なんか妙にその、国語の先生というものに対しては割となんかこう、信用できるみたいなね、なんか謎の感じっていうものね、あったりするんですけども、さっき言ったそのセクカーラ教師は、国語ではなかったですね。国語の教師ではなかったです。はい。まあそんな感じなんですけどもね。まあ、私、中学校は、そうですね、やばい、やばい先生は、比較的少なかったと思います。今、さっきの、さっきの教師はかなりやばいですけども、他なんか、比較的マシだったなっていうね、体育教師も割になんかあの、普通っていうか、なんか、割とほったらかしみたいな感じだったんですよね。なんかあんま暴,暴力とかそういうもの振らわないタイプ。で、まあ、おじいちゃんだったっていうのもあるんですけども、まあ、そういうのあったりして、まあ、教師はね、そうでもなかったですけど、まあ、生徒はね、まあ、生徒は生徒で、まあ、いつもの時代もそうなんですけども、なんか妙なね、感じでしたね。まあ、ただ、それほど何か、あの、暴力的なだったとか、そういうことはなかったですけども、やっぱりでも、いじめみたいなものってありましたからね、本当にね、なんかこう、それもね、結構嫌な話ですけども、あの、外国人ね、ね、外国人でも外国からねこう、日本に来たっていうね、同級生いたんですけども、やっぱね、そのいじめっていうかね、なんか,んなんかこんな答えあることになんかわけのわからん、つっかかれ方してるってのうありましたね。私が違うクラスだったんで、あんま詳しいことは知らないんですけども、たまになんかね、そういうような光景っていうものを見たりして、でもなんか変ですよね、なんか本当に、なんかあの、普通に考えてね、その子供なわけですから、ね、その外国人に対する、外国から来たというね、ことに対して、なんかそういう偏見を持つ、に、ね、なんだ、にた至ったなんか理由ってのな何だろうと思うんですよね。まあ、その親のね、教育の影響だとかそういうものもあんだかもしれないですけども、ね、まあ、その、ね、同級生の中国から来たね、子だったんですけども、やっぱり何なん,なんですかね、本当なんか人間のなんか、本当に子供のね、幼い頃っていうか、こう、頃からなんかそういうなんか人にね、人種とか民族で差別するっていうことが当たり前のようになんかこう、あるっていうのが、割とね、なんか嫌だなと思ったりして、本当になんかね、幼い頃でも違う国から来たっていうね、ことがあったりとか、まだ日本語はまあ、それほどね、こう、喋れないっていうような状態でね、こう、接すると、まあ、本当になんか当たり前のようにそういう差別みたいなことをするっていうのがなんか、結構強烈に印象に残ってて、小学校の時、もうその、中国からね、来た子がいたんですよ、同級生で。であんまりね、その、それもかなり幼、まあ本当低学年の頃だったんで、私、具体的なね、こう、どんなきっかけ、どういうふうにね、クラスに馴染んでいったかっていうのあんま思い出せないんですけども、も最初やっぱりね、なんかね、その国に帰れみたいなことをなんか言われてたなっていうことを、ね、いまだに覚えてますね。やっぱりなんか、そんなこと言うんだみたいな、結構ね、ちょっとびっくりっていうか、したことがあって、いまだになんかね、そのがなんか忘れられないっていうか、小学校低学年の時点で、まあね、本当国に帰れみたいな言葉が出てくるって、なんかどこで覚えるんだろうっていうね、のありますよね、あのなんか。なんかね、謎ではあるっていうね。で、私もなんかその子供のね、本当小学校一緒が小児だったと思うんですけども、まあそういう時に、そういう言葉が出てくる発想自体がなかったかと言わ,言われると、まあそうでもないっていうね。まあ、どこかでまあそういうような差別をする人間がいるということは認識はしてたでしょうね。まあそれもなんか,なんかフィクションだとか親から、ね、教えられて、世の中にはそういう人種が民族を差別する人間がいるんだみたいなことは聞いてたのかなと思うんですけども、実際にね、クラスメートがね、なんかそういうことをしていたっていうのはね、ありましたからね。えー、P さん、親から。えー、チャンスさん、親から仕入れられている。可能性、大、可能性。そうですね。やっぱりな、一番近いところ、親からね、確かにそういうことを言う親もうまあ、いるのかもしれないですねその。外国人はどうのこうのっていうね。うちの両親自体は、まあ、そこではあんまり言わない、あんまり言わないタイプであったんですけども、まあ、世間はね、まあ、そうでもないという、まあ、当たり前のように、そのね外国人、ね、この日本にいる日本人以外の人間に対する非常に差別的な目線というものは持ってる人間はまあ多いっていうことだと思うんで、むしろそっちの方がマジョリティかなっていうぐらいの感覚はあるんですけど、ね、やっぱりそういうところからまあ子供にこう伝播してるっていう、それはありそうですね。まあ多分そうでしょうね。まあそんな言葉は、ね、国に帰れっていうね、中国に帰れみたいなこと言われてましたからね。小学校低学年でよく、ね、そんなこと言うってるね、かなりまあショッキングな感じですけどもね。XYZ さん、安倍さん頑張り幼稚園もありましたからね。日本の学校に子供を通わせたくないですね。どこの国もそうなんでしょうが。まあ、そうですね。まさしくあれは本当に幼稚園ですからね。幼稚園からあんなことをね、こう言われてたら本当になんか、どうなるんだろうみたいなこと思いますからね。当たり前のようにね、こう、ね、そううこでいいようになるっていうふうになっちゃうと思うんですけども、かなりね、きついものがありますよね。日本の学校に子供を買わがさくない。そうですね。本当なんか、なんか、日本という土には何を植えても腐るっていう、そういう言葉ありますけども、なんかそういうこと思っちゃいますね。なんか、きついですね。本当にね。なんか、学校という空間。あなんか本当に、いや、嫌ですね。本当に嫌な話が多いですね。学校というところには、えー。ストロムさん、単一民族国家の幻想、日本人にとっても不幸。そうですね。本当に日本に、や、日本人しかいないんだっていう。そういう感覚っていうのはやっぱりあの私の中にもあったからっていうね、ありますからね、本当になんか、そういう感じでも学校にあの外国からね来た子はね、何人かいたんですけども、まあ、それでもなんか外国から来たっていうね、ことでね、本当に新しくやってきたって人で、まあ、前昔からずっとね、その別に日本人だけが日本に住んでるわけじゃないっていうね、そういう認識があったかというと、私はそんなかったんですかね、やっぱ子供の頃は。そういうような単一民族国家っていう幻想は自分というね、まあ、本当になんか、年は三日の子供にも当たり前のようにそういうふうにね、こう、インストールされていたということが、ね、こうは自分の体験からちょっとわかるんですけども、やっぱり不幸っていうのはありますね。同じよう同じ人間しかこの国はいないんだっていうことになるのが、非常にこう、視野も狭まるっていうか、なんていうかこう、想像力というものも働かないですし、自分のね、こう喋る人が日本人なんだっていうね、こう、そういうね、あれですよね、思い込みみたいなものって、ね、別にいいことはない、ね、感じですよね。え、P さん、右翼保守はアイヌや沖縄を認めない。そうですね。あの手の連中は本当になんか、そのね、ねアイヌか沖縄を悪く言うっていうかね、なんか本当にひどいことで言ったり、もう公然と差別をするなんていうね、ありますけども、何なんですかね、本当に。何故、こう、そのね、自分が日本人であるというところに、こう、歪んだなんか怒りみたいなのを持ってるのかなと思うんですけども。まあね。愛には沖縄を、まあ、認めないっていうね、あれですからね。ほんでねやっぱり、その単一民族国家という幻想がなんか、あまりにも根深くね、こう、ありすぎて、なんかもう、それが許せないみたいな、なんでいるんだみたいな感じの、ね、ことを思ってるっていうのは、そういうのはね、ありそうですね。えー、ソロモさん、ブレイビックのような極、極人殺しに憧れられる理由にも、あそうですね、あのー、フィンランドでしたっけあの、ブレイビックっての大量殺人犯ですね。ものすごい数の人をね、こう殺した極右のね、殺人犯ですけども、憧れの国は日本だとで。会いたい人がなんか麻生太郎とかなんか言ってたような気がするんですよ。あの、ブレイビック、ね。そんなことをね、極右のね、大量殺人者にこう憧れの対象としてね、なる国って、ね、かなりね、やばいですよね。でなんかそういう風にな名指しでね、なんか日本という国に憧れてますみたいなね、こと言われてるにもかかわらず、なんかこう、なんの反応もなく、ね、やばいとも思わず、なんかスッとね、こう無視してるみたいな感じというものをね、なんかこの国のやばさみたいなのを感じますけども、嫌ですね、本当にね、なんか。やっぱりまあ、差別というものは当然のごとくどの国にもあるんですけども、なんかその根本として何かそういうものをね、こう、否定するものがあるかというと、でもこの国はないっていうね、思ってしまううというか,なんか人間で言うと良心がないみたいなことをちょっと考えてしまうんですよね。なんかこの国自体に良心がないというかね。その辺の、なんかあのー、誰だったか忘れたんですけども、なんだもしかしたら元ネタサウスパークとかかもしれないです。なんかあの日本人には魂がないっていう、なんかそういうような、ね、言葉があったと思うんですけども、これ私なんかツイッターで、ね、誰かが言ってるのを、ね、見読んで。知ったんですけどもなんかその感じですね。良心がない。魂がないっていうか、んかね、本当なんか人間というか、んか人間として必要な、理性を持った人間として必要な,な、んか中心の核みたいなものがないっていうのはちょっと感じたりして、まあその状況によっては何をこう何でもやるし、まあ何をやると言ってもね、まあそれどの国の人間でもそういう体力悪さとか、まあそういうことはするんですけども、でもそこからの戻すためのなんかこう力みたいなものがないっていうかど、どっちかに倒れたら倒れっぱなしみたいなね、悪い方向に倒れたら倒れっぱなしみたいなそういうところがなんかどうもこの国の人間にはあって、それがなんか魂がないという表現でね、こう表されるっていう、なんかどうもそういうところを感じてしまってたりして、で、まあそういうのがなんか自分の中にもあるのであって言うとね、自分も魂がないのではみたいな考えると、なんか非常になんかきつい感じになってくるというか、なんかね、嫌ですね、本当にね。XYZ さん。日本人は残機性まあそうですね。これ私がよくツイッターでよくつぶやいてたことですけども。日本人はあの人の命のがね、軽いからね、もう、残機性なんでしょうってね。あの昔のねゲームみたいに、あの、シューティングゲームみたいに、自分のね、自キャラがね、一回やられてもまたシュッて下から出てくるっていうね。残機性だからまだ残りがあるからっていうね。新しい命が供給されるみたいな。そんな感じでね。まあ、でもあの、太平洋戦争の時もそういう感じで兵士を使い潰したみたいなところありそうですけども。かもう残機制だから命の価値が非常,に非常に軽いっていうね。そういうね、ところがあるっていうね。ありますね、本当にね。えー、ストロムさん、みんなで崖に向かって突っ走る。その次は逆方向に突っ走る。まあそうですね、その感じっていうのは非常にあったりして、なんか崖に向かって突っ走る。結構ね、まあ、はっきりとした悪の形,、ね、形でなくても何かこう同じ方向に行くっていうね、傾向はまああったりして、なんかね、うんそうなんですよね。なんか<笑>。一旦、こうだってなると、こうっていう、ね、ようなね、なんか、堅くなさというか、なんというか、こう、まあ、それも本当に自分の中にもあると思うんですけども、どうしても、その極端なところっていうのはやっぱり自分の中にもあったりして、まあ、そういうものがどっか一体出てきてるのかっていうのはあったりして、まあ、そういうものがね、なんかこう、やっぱ魂のなさ、どうすれば魂ができるのかっていうふうにね、こう、思うとね、なんか分からないんですけども、本当になんかずーっと長い長い歴史の中で培われて,みたわれてきた結果として、今その日本人の人間性みたいなのが出来上がってるなと、出来上がってるかなと考えると、なんかどうすればいいんだろうっていう風に思いますね。えー、P さん、右翼保守はお互いの国の非民主的な文化を羨み、電話の神とする。ルペンはこれほどありがたがり、何度も公演に招聘する一,種一水会。リベラルが良い右翼教師としてありがたがってる団体。まあ、お互いのね、こう、右翼、どの国の右翼もね、なんかこう、お互いの国の中に民主的な文化を、いいね、いいねってね、羨,羨ましがって、まあ、さっき言ったブレイビクみたいにね、日本はいい国だみたいな、ね、こう、おっぴらに差別ができるぜ、みたいな、ね、移民を追い出せるぜ、みたいな感じだと思うんですけども、まあ、そういうところをね、互いに右翼同士がある、ね、各国の右翼がなんかいいね、いいねって言い合
1: ,言い合ってるというね、まあ、そういうのはね
0: 、ありそうですね。一水会ってなんか結構その、ましな右翼みたいなね感じのことをよく言われてますよね。なんか私は全然そう思わないですけども。ね、リベラルが良い右翼守としてあれがたがってるだってっていうね、まあそういう感じですけども。なんかね、ルペンを何度も公演に呼んでたんですね。それは知りませんでした。ね、ル,ルペンっていうね、極のね、感じですよね。なんかね、本当かなり、そうですね、一水会まあはっきりと何だったか思い出せないんですけど、結構やばいね。ほ本当になんか、局の、ね、発言とかね、してるね。普通ダメじゃん、こいつらみたいなね、感情と私も思うんですけども。なんかいろいろありますよね。でもなんか妙にその、ね、ありがたがられてるみたいな、多分なんですか、ね、労働問題とかにはなんかちょっと、それっぽいこと言うっていうところですかね。なんか、一面だけなんかまともなこと言ってるから、なんか急に、あこれはいい右翼だっていうね。そういうのありますからね。ストロムさん、鍵格好、真の保守。あ、そうですねこ。あ、これこそ真の保守だ。真の保守というのはね、こう、ね、マシなんだ、みたいなね、マシ、マシな、マシっていうかね、こう、こういうふうに、ちゃんとしてるんだよっていうふうに言いたがる。リベラルがちょっとそれを言いたがるっていうのは、ちょっとありが、ね、ありがたがっちゃうっていうのはね、結構ありますからね。B さん、半原発欲とか、この辺、この系っていうね、あそうですね。半原発のね、右翼。なんか、いましたね、なんかね、そういうのね。日の丸掲げて、なんか半原発でもみたいな、そういうのあったり。してね、そういうところで持ち上げちゃうと、でね、なんかそ、そちふとしたタイミングで、なんか、それこそ,そう、外国人に対するね、非常になんか、排外主義的な言動をね、こう、言うっていうね、ことだったりしてね、まあ、それなんか、一悶着みたいなことありますけども、全然なんか、真の欲,欲というもの自体が本当に、まあ、悪いっていうね、というふうにしか思えないですからね、基本的になんかね、そういうところありますよね。XYZ さん、反原発に寄りつつ、慰安婦否定みたいな。まあ、そういうのありますね、ほんでにね。普段はね、こう、反原発とかね、うん、そういうデモとかに来,る来たりするけども、ね、慰安婦はね、そんないなかったみたいなね。あれはそのスキーで来てたんだからね、日本は実際謝る必要ないんだみたいな、そういうことを言ってるの。すごいよくある光景で、まあ、これはなんでしょこれ一水化でしたっけなんかそういうような、やっぱ同じようなね、感じのことだったと思うんですけども。まあ、それ本当なんか、ほだされてしまう、ほだされてしまうというかね、ありがたがっちゃうというか、まあ、それもどういう心理でね、なんかそういう感じ、右翼の言うことを認めちゃうのかわかんないですけども、何なんですかね、あの感じっていうのは本当に。まあ、でも嫌ですね、本当にね、なんか、まあ、右翼、右翼悪いですからね、基本的にね、いい右翼がいないっていうことは、それは私は思います、本当にね。横でもないっていう感じですけどもね。差別してこそ、差別こそ、右翼っていうね。右翼はね、ほんと差別大好きっていうことで、悪い人たちだぞっていうね。まあ、そんな感じですよね。えー、チャンんさん、わかる。ね、ありがとうございます。そうなんですよね。この手の話題なんか本当に、いろんなね、ありね、例がありますからね、本当にね、なんであんなの、ありがたがってるんだろうみたいな、そういうことはりにこう、特にツイッターとか見てて思ったりはしますからね、本当にね。えー、な、学校の話からなんかもういろいろ、いろんなところに行ってますね。まあ、学校、まあ、人が集まるところってのは全部政治だというようなところが、ね、ありますけども、やっぱりね、こう、すべてがもう政治の話になるっていうのはなんか必然なのかなというふうに思います。インスタントヒーのみます。結構喋ってるとやっぱ喉が乾きますね、なんだかんだ言って。普段あんま人とあんま喋らないから、こう、あんま喉乾か,かないんですけども、ラジオで、こうね、会話の代替にしてるっていうところあるのかもしれないですね。えー、P さん、リベラルから左翼は日本で常に否定されているので、ちょっとマジョリティから自分たちの主張に近い存在が出てくると嬉しくなってお腹を見せてしまう。ああ、確かにつらいかもしれないですけど、これ、これは言えてみようかもしれないですね。確かに。日本ではね、常にそう否定されているから、たまーになんかね、こう、近い、まあ、マジョリティ。まあ、まあ、この国だとも、右翼とかがね、こう、保守っていうものは、まあ、マジョリティでありますから、そういう中から、ちょっと自分たちにね、なんか、意見の合う、ね、こう、セリがあると、いいこと言うじゃんっていうね、やっぱ、仲間なんだ、あいつらみたいなね、なんか、そういう、ことのね、なんか、ね、喜んじゃうっていうのはありますね。悲しいことですけども、本当にね、そこでなんか、いや、間違ってるっていうふうに突っ張れることができず、なんか、脅されてしまうっていう、何かこう非常に厳しい気分になってきますね。そういうの、ね、チャンツさん。すんごくめちゃくちゃ若い頃、一水会の公園に行ったことはありますか女性間に違和感を感じました。あの時会議の念、ね、を抱いてよかった。ああ、やっぱり今そういうところに出てるんですね。まあ、女性感がおかしいっていう。ね、えう本当にな男尊女卑の極みみたいなそういうところがあるんでしょうね。普通に右翼ですからね。右翼がなんかそんなところでまともに振る舞うというね。まあ、そんなこと想像できないですからね。確かに。まあ、やっぱりまあおかしいんだっていうね。まあそういうことが、まあ、見ればわからずなのに、やっぱりね、なんかその局面によっては、それこそろお腹を見せてしまうっていう、喜んでしまうっていうのがね、こう、リベラルとか左翼にもあるとなると、と認めるのも辛いですけどもね、やっぱどうしても人間とはそういうふうになりがちなんだってことは認識しておいた方がいいのかなみたいなことは、まあ、思ったりしますね。はいね。今日はなんか今日政治トークになってますね、割と。なんでこの話したんですかね。あの、そうそう、部活の話からなんかこういう話になりましたね。なんかそう、そうですよね。部活、部活カルチャーというものがなんかそう、まあ、要は軍隊的ななんかね、こう、教育の再生産というかね、同じことの繰り返しみたいなね、感じなのかな。っていうのは、まあ、いろんなことはそうですけども、会社とかね、こう、そういうところも同じようなものなのかもしれないですけどね。基本がなんかその軍国主義みたいなとこからやっぱり逃れられてないっていうのがね、まあ、あるのかもしれないですね。なんか結局その戦前が終わってないというか、やっぱりね、あの戦争中の感じのまま、いまあ、未だになんかやってるんだみたいなことは、まあ、思ったりしますね、本当にね。ストロムさん、トライブアクション、トライブアクション、トライブ民族のあれですね。だいたいも検索するんですか、私は。マイクが目の前にあるんで、あの、キーボードを叩きづらいっていうのがありますね。まあ、そうですねその。民族、ドライブ民族っていうね、あれですね。すいません。あの、検索結果よくわかんなかったんで、なんか、あの、でき適当な、適当な感じになっちゃいましたけども。まあ、とあそうですね。あの、民族です。はい。何言ってるのかわかんないですけど、まあ。はい、えー、クソエトスさん。部活がめっちゃ日本的だからかもしれな,ないですね。今日の特が政治的なの。そうですね、あの、部活、部活、そうですね。部活がめちゃくちゃ日本的。まあ、外国の部活ってもあんまり知らないですけども、まあ、とにかくあれは、アメリカに関して言えば、ね、そんなところはね、こう、ないらしいですからね。でも、まあ、ま、ま、でもああいうのも、本当になんかオリンピックの選手とか、まあ、その育成してるところになるのからやばいっていうのはね、ありそうですけども、普通の学校の部活とかでね、なんか、一般のね、生徒たちがそんな目に遭うっていうのは、相当異常なのかもしれないですね。確かに。んでなんか、部活、部活から政治っていうのは必然っていうような、そういうところありますね。えー、チャンツさん、18歳成人になりますが、人権のある状態を知らないまま、契約の下にさせられたり、賛成権持ったりするのかって、暗い気持ちに、今もそんな変わんないですが、ああそうですね18歳が政治になるっていうね。なん,かなんでそんなことにするんだろうと思いますね。で,なんかでも、そのろくになんか人権、自分の権利という子はね、まあ、そういうものをなんか認識させてたい。まあ、大して教育もされてないまま、まあ、一応なんかその、ね、習ったりはしてるんでしょうけども、ね、本当になんか実感を持ってこう認識できてないっていう、そういう、ね、ことがないまま契約はできるみたいな、でまあ、選挙は、ね、投票権があるなんていう、賛成権があるっていう。感じになるの、なんか本当になんかおかしいなっていう。ね、形だけなんか成人するっていう。何がしたいんだっていう感じですよね。なんか、これなんか本当に作者のためにあるんじゃないかみたいなね。なんかちょっと危惧してる人がいたんですけども、あの、性的な作詞にその、18歳成人が使われるっていうね、なんかどことを言ってる人がいて、まあそれなんかね、ありそうですよね。基本レイプカルチャーですからね、この国全部。ね。女と見れば犯してやろうみたいな、なんかそういうような人間が大手を振って歩いてるというね、感じですからね、本当にね、何な,なんだこの国って感じですね、本当きつい話しかないですけども、さっきの部活カルチャーの延長って話もしましたけども、ああいうのでなんか OB とかなんだかんだでうんぬんかんぬんっていうのが、大人になるまで続いてて、でも本当にいい年こいて、中年、中高年になって、なんかね、あの女やれるぜみたいな、なんかそんな話をしてるっていう貢献が普通にあるというね、異様な、異様な国ですからね、本んにね、何なんですかね。なん、性欲って何だって感じしますね。性欲というか、支配欲とか何て言うか、こう、なんかも全てがね、性欲のせいだみたいな、女性から飛躍してますけども、まあ、支配欲とも言えるって感じなんですけども、それがおかしいってことなんか、ちょっと思っちゃったりしますね、はその辺のことで狂う人間が本当に多すぎるっていうことは、まあ思ったりするんですけども、な同時にそういうものが、なんか人間というね、存在そのものの現在みたいな感じに付きまとうということで、まあ要はね、そう、あれなんですよね、こう生殖というものが、こう、まあ男が女にね、子供を産ませるという、まあそれ以外のやり方というのは今のところ、今のところ見つかってないですからね、本当にね。結局、まあその、出産というもので、こう、人体を、今非常に負担、負担のかかわることを、が行われてその結果ね、人間というものが再生産されてるっていうね、増えていってるということだというね、のがまああるんですけども、なんかそれ、そのことが何かこう人間の、っていうかもう生物そのものが抱えている罪なのかなっていう、まあ他の動物がわからないですけどもね、まあ、いろんなまあ、ね、卵生生物とかわかんないですけど、卵とか産んだりするね、まあ。哺乳に関してはね、やっぱりその非常に母体に負荷がかかるという、出産という行為を通して、出産という行為を通してでしかその子供を産むことができないっていう感じっていうのがね、なんかこう、非常に不条理なものとして私にはこう、ね、思えてくるというか、そのことがなんかいろんなことのね、こう、生物、命そのものの歪みみたいな感じのことをね、なんかものすごく大きい話してますね。なんかそんなことをちょっと思ってしまったりしてて、まあ、そのね、その忌まわしい輪廻を断ち切るために、我々は今すぐ、ね、自らの手で命を絶たねばならないのではないかみたいなことをね、ちょっと思ったりもするんですけども、あまりにもちょっとね、大げさな感じになってますけども、なんかね、あれですね、もう罪、命がその罪そのものであるみたいな感じで、でなんか、軌道上からの格好撃しかないみたいな、そんなことをまあまあ思ったりすることもあるというね、感じですね。ストロムさん、小酸化は好ましいことだと思います。あもう子供とかね、あまり生まれなくなって、まあ、数が減るっていうね、まあ、そういうことですね。まあ、どうなんですかね、人類自体がそういう方向に向かっていくんですかね。昼間が少ない、ねこうあれね。数になるっていうね、まあ、その方がいいのかもしれないですけども。結構の SF とかだとあれですねあの、たまにね異星人とかで出てくるのが、もう、子供なんか産まないで、新しいねこう肉体というか、ねこう、体にデータとか記憶を移していくっていう、そういうふうに進化したこう生き物みたいなのがたまに出てきますけども、ね、なんかそういうのがあったりしますね。うん、これあの、ネタバレ、ちょっとネタバレになっちゃうんですけども、名前もね、この放送で話したんですけども、あのサブノーティカビローゼロっていうねあの、ビデオゲームがあるんですけども、これは未知の海洋惑星、サバイバルするっていうね、なんかそういう内容なんですけど私はこの、まあシリーズ2作出てるんですけども、かなり好きなんですけども、それになんかそういう感じのこう異星人が出てきましたね。まあそれだけなんですけども。まあ SF 小説もなんかいろいろありますけどもね、結構なんかあの、読んでみたいなっていうね、ものあるんですけども、あの、長すぎて手をつけられないっていうことが、結構ありますね。私はなんかあの、星を継ぐものってちょっと読んでみたいなっていう、あの、SF 小説の名作として名高い作品ですけども、ね、ちょっと思ってるんですけども、めっちゃ長いっていう、あとなんか最後のね、こう、話が翻訳されてないっていうことで手を出してないんですけども、なんか、まあ私の気になってる SF 作品というそれだけの話です。話がずれましたね。なんかこう、でもなんかその手のことをなんかいろいろ知るのに、こう、あの SF 作品っていうのは結構いいかもしれないですね。えー、XYZ さん、軌道上からの核兵器、過去誰によるを崇拝する新しい宗教を、話違いますが自分は人工支給ありだなって思っちゃいます。ああ、確かに。そうですあの、軌道上からの核兵器は一て誰によるのかっていうね、まあ、それ人類自らが、自らを裁くっていうことなのかなっていう感じなのかなと思うんですけどもね。そ,れはね、そういうのを崇拝する新しい宗教。これあれですね。あの、猿の惑星っていうね、映画に出てきましたね。その、ミサイルをね、核兵器をこう、崇拝するなんかね、人間の生き残りみたいな、こうミュータント化してるんですけども、そういうね、こう、出てきましたね。あと人工主義ありだなって思いますね。あ、アキスワイデスさん、まさにそれです。そうですね。人工知恵、そうですね、本当母体に負荷がかからないような、ね、そういう新しいやり方を読むのが、こうテクノロジーでやっぱりその辺は、克服できないかなってことは私もちょっとね、思いますね。こう、あまりにもね、ちょっと今の状態ではね、まあ、無痛分娩とかね、あるみたいですけども、まあ、それにしたって結構なねこう、大変なんでしょうし、まあ、全然私、あの、子供もいないのでね、その辺の感じには、よく知らないんですけども。でも今、自然分娩の方が、お互いを痛めて、産んだ子じゃダメだみたいなことをね、本当のように結構若い、ね、世代でもそういうことを言ってるね、ね、男性とかいたりして、なんかなんかその辺の呪縛というものは非常になんか大きいと思うんですけども、それをなんかね、こう、なんとかできるような、そのテクノロジーの発展というものがあればと思いますね。人工支給、確かに私もありだと思いますね。なんかクローン的なものっていうのはなんかちょっとね、あれですけども、任意的にどうなんだみたいな感じありますけども、人工支給っていうのはね、確かに、本当にいいのかもなっていう。具体的にどういうふうにそれが実現されるのかわからないですけどもね。まあね、なんかそういうね、感じなんか、まあ本日はいろいろちょっとコミット話をしましたけども、部活からなんかいろんなところでね、最終的になんか人類の新しい形みたいな話までこう、言っちゃいましたけども、まあ、まあそうは言ってても、なんかね、こう目の前の現実ってものはなんかこう、祝いのように重いよなっていうのがあったりして、まあでも、ですね。まあ、しんどいですね。という話がございました。なんかよくわかんない感じになっちゃいましたけども、まあ、そんな感じで、ね、第3 0近回ですね、えー。お送りしちゃいまいりましたけども、いかがでしたでしょうか。なんか昨日全然喋れなかったのは何なのかなって、これ今日は、ね、1時間ぐらい喋れたんですけども、謎ですね。やっぱ体調なのかなっていうね。まあ、精神的なテンションかもしれないですね。はいまあ、そんな感じで、本日はご清聴ありがとうございました。それでは、さようなら。